0: A vouloir réarticuler une pensée après avoir observé les fascinations d'usage devant les performances musicales des algorithmes, on entend se déclencher une petite musique assez mécanique qui dit globalement toujours la même chose, les machines ne devraient plus du tout tarder à pouvoir remplacer les talents naturels, ou pour le dire plus positivement mais sans que le constat soit si différent sur le fond, la créativité humaine n'aura jamais dit son dernier mot puisqu'elle ne fera jamais la même chose qu'une calculatrice géante. Qu'elle se joue en mode dépressif ou en mode exalté, cette petite musique revient à placer les rapports entre musique et algorithme sur une marge du progrès informatique dont l'imaginaire serait donc à jamais déconnecté des humanités. Alors qu'à fouiller l'histoire des musiques algorithmiques, à regarder comment les premiers compositeurs qui ont revendiqué l'usage de l'informatique ont modélisé la musique, les outils qu'ils ont employés devaient traiter de la musique comme d'un langage et se faisant reconduire des paradigmes plutôt rhétoriques. Ce numéro de Métaclassique propose de reprendre l'histoire de la musique algorithmique à partir des chaînes de Markov, un processus stochastique qui tire son nom du mathématicien russe Andrei Markov qui, en 1913, avait expérimenté le fonctionnement de ces chaînes dans un travail de linguistique statistique en utilisant la séquence de 20 000 lettres d'Eugène Onegin d'Alexandre Pouchkine. Remarquant que l'apparition de celle-ci dépendait fortement des précédentes, il a donné l'intuition qu'un algorithme pourrait simuler un style préexistant par des déductions de probabilité d'apparition de telles notes à la suite de telles autre, C'est-à-dire qu'une inspiration littéraire précède l'usage des algorithmes en musique et fait penser que le discours tient alors dans l'ordre des notes et prolonge l'analogie entre lettres et notes. Pour faire l'histoire et envisager une actualité de l'usage des chaînes de Markov en musique, nous recevons Miller Puckett, connu de la communauté musicale pour avoir créé les logiciels Max et Pure Data, et un compositeur pour lequel il a beaucoup collaboré, Philippe Manouri, dont l'œuvre est traversée d'usages très divers et joyeusement variés d'édites chaînes de Markov. Pour commencer, voici une œuvre de 1956, la suite Iliac, consacrée comme un point de départ de la musique algorithmique. C'était euh, extrait de la suite iliaque de Leonard Isaacson et Lejaren Hiller. Alors c'est précisément une des œuvres où on hésite à dire deux parce que comme euh, ça a été produit par un ordinateur, parfois on fait porter la charge de, de la composition euh, à la machine. Bonjour euh, Miller Pocket. Bonjour. Est-ce que euh, on peut dire que c'est la première œuvre algorithmique, c'est-à-dire la, la première œuvre produite par un ordinateur 1956.
1: Presque. Si, si on regarde dans les bouquins, on, il y a toutes sortes d'histoires. Il y a les Wurfeldspiel de Mozart et tout ça qu'on qu 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 réclame comme, comme indécédents. Ça, c'était des, des pièces qui étaient tirées au dé oui, oui c'est ça, c'est ça. Et donc, euh, ce pas des ordinateurs, mais c'était les mêmes idées, je crois.
0: C'était le, le même principe de combinaison Parce que comment ils ont fait, alors, euh, Hiller et Isaacson pour composer ça oh, Je Moi, ne je sais pas en détail. Ouais, hein. Alors, alors je... Philippe Manoury, ouais. bonjour. bonjour. <rire> Dites-nous.
2: <coughs> Moi, c'est Michel Philippot qui m'avait introduit euh, là-dessus. Je crois qu'ils ont pris le traité de Fuchs, qui était un traité de... Le traité qui faisait office euh, de le traité de contrepoint, oui. à l'époque, sur, sur lequel euh, Beethoven, Schubert, euh, même Mozart, ont travaillé, enfin, c'était le, le traité de contrepoint, et Fuchs aussi. Et l'idée, c'était que dans la, la, le premier mouvement, le, les, le, le programme respectait les, les règles de, de Fuchs, enfin, oui. les contrepoints, pas de quintes supérieures successives, pas d'octaves successives, la conduite des voix, et petit à petit dans les autres mouvements, il retirer des contraintes. C'est-à-dire que euh, ce, qui ce qui se passait, c'est qu'on tirait des nombres au hasard pour choisir des notes, et si ces nombres tombaient, il euh, y avait des filtres, quoi. Et oui. Les filtres étaient les règles de contrepoint, et donc on laissait passer que les notes qui respectent euh, ces ces règles de contrepoint. C'est-à-dire qu'il y
0: avait eu tout un travail qui était plutôt celui de les hiller ouais. qui consistait à traduire quand même les règles de contrepoint du traité ouais. classique en langage informatique euh, reconnaissable par ouais. l'ordinateur.
2: Mais au début, je pense c'était des flots de noms aléatoires enfin qui étaient des notes aléatoires, oui. et dans, duquel on retenait que les notes qui respectaient les règles, les règles voilà. euh, de Fuchs. Enfin voilà,
0: de, de, et donc ce qui, et ce qui faisait ce côté un peu musique classique quand ça, même. Voilà. Oui.
2: Et après ils ont retiré, dans les mouvements suivants, ils ont retiré euh, des règles, c'est-à-dire qu'ils ont assoupli oui. d'une certaine manière le, le, les choses, et euh, donc petit à petit ils retiraient de plus en plus de règles. Dans les mouvements suivants. Et ce qui est assez cocasse dans cette œuvre, c'est que. Je bon, il y a que je ne l'ai pas entendu, mais. Euh, euh, mais en, si vous en, l'avez en, entendu à euh, l'instant. Oui, <rire> il, il en reste toujours quelque chose de, de, du début. Oui. Mais ça fait donc de la musique tonale avec des fausses notes. Finalement. Ouais. Plus, plus... Et ce qui est très Ça fait de la musique
0: tonale déréglée, mais tonale quand voilà, même. Voilà, ouais. mais
2: donc, ça, ça, pour moi, c'est intéressant parce que ça démystifie certaines, certaines esthétiques. Je pense à une de Myth, par exemple, euh, ou beaucoup de choses néoclassiques, où c'était, bon, on voulait faire des choses très classiques avec un fond classique, avec des harmonies classiques, mais on voulait être un peu moderne, donc on ajoutait quelques dissonances par-ci par-là. Ouais, pour...
0: sauf que les écarts stylistiques étaient faits main. Voilà, c'est ouais. ça.
2: Et donc, euh, 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 le, le, la suite iliaque. Euh, marcher sur cette, euh, cette idée de retirer comme ça des contrats.
0: Alors, vous, vous disiez que c'est Michel Philippot ouais. qui euh, vous a euh, fait rencontrer cette œuvre. Mmh. Michel Philippot, il est euh, un des, des pionniers de ce qu'on a appelé la musique algorithmique oui. en France dans les années euh, 60. Et oh même, ouais. il se référait à, à cette œuvre comme oh, une ouais. espèce de, de point de départ. Euh, et vous, vous vous êtes mis, en le connaissant, à faire des opérations assez euh, similaires, en prenant, euh, par exemple, la, la grande fugue de, de Beethoven, en la découpant dans tous les sens, mmh. et en la recombinant. Qu'est-ce que vous faisiez exactement
2: Ah bah, J'ai vou voulu euh, analyser la, la probabilité... Euh, d'apparition de, euh, de certains intervalles euh, en respectant une analyse statistique que j'avais faite sur toutes les, les phrases musicales dans la Grande Fugue.
0: Je, je crois avoir euh, vu euh, des, des graphes de Philippot lui-même qui avait comparé sur certains quatuors de, euh, de, de Beethoven, effectivement, des, alors c'était quoi C'était des pourcentages oui. où euh, il, nous, il nous disait qu'il augmentait d'un demi-ton euh, 35% voilà, des fois ou quelque chose comme ça Et ouais. Par
2: exemple, moi, je, ce que j'avais fait, c'est que euh, dans la Grande Fugue, il y a par exemple une note répétée tatat, euh, tatat. Tata, bon, ouais. oui. Et alors, il y en a de répéter. Après la répétition, est -ce que, quel pourcentage il y a pour qu'il y ait une tierce majeure montante ou oui. une tierce mineure descendante, etc. Donc, j'avais calculé ces pourcentages sur un grand nombre de j'avais pris la somme de, de, de toutes les... Tout à la main. Euh, Tout ouais. à la main. Pas, 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 et j'avais recomposé des, des, des mélodies donc, qui respectaient cette... Euh, L'ordre des probabilités. Des probabilités voilà. Et
0: ça ressemblait du Beethoven
2: Alors, ça ressemblait du mauvais Beethoven. Ouais. <rire> pour une bonne raison, c'est que Beethoven n'a pas conçu ça de manière probabiliste. Euh, et dans la grande vue de, de, de Beethoven, il y avait quand même un sous harmonique. Ouais. Euh, il n'a pas conçu les mélodies dans l'abstrait. Euh, mais moi, j'ai voulu comme ça... C'était une, une, un peu une tentative d'analyse de, de, phénoménologique, quoi, mmh. mais qui ne prenait pas en, consi en considération la structure harmonique qui pourtant était bien réelle chez Beethoven.
1: Il faut dire que si on, si on lit un texte de sortie de chat GPT, oui. il y a exactement le même problème. C'est qu'il il, il comprend les patterns dans, dans les choses qu'il qu voit, mais il ne comprend pas le
0: sens. Il ne comprend pas le lien entre les patterns qui assemble C'est ça. C est
1: c est ça. ça ouais. et, et donc, il n'y a pas de, pas de forme, mais il y a l'apparence. Le, le, oui, l'apparence d'une cohérence. Et finalement... Euh, dans le profond, c'est le même algorithme. C'est-à-dire que c'est prendre une, une base de données, euh, dans ce cas-là, beaucoup plus large, et, et de, 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 de comprendre les fréquences des occurrences et de d'imiter les fréquences sans avoir le, le pensée derrière.
0: Mais c'est quoi la pensée qui, euh, justement, ne
1: <rire> échappe au calcul de, de ces fréquences ah, Oui, ça c'est une bonne question. Ouais. Faut... Qu'est-ce que les compositeurs pensent quand ils composent non, bah, mais Même ils... dans le chat de GPT, il la pensée c'est
2: dire... Il y a une intentionnalité. Il y a une, et, et, quand on parle, on, on ne fait pas que respecter des règles de grammaire. Il y a,
0: a, a d'autres opérations. Il y a une idée. On ouais.
2: veut exprimer quelque chose, une réalité ou quelque chose, ou décrire quelque chose. Donc, il y a, il y a quand même, on va dans un certain but. Et pour le faire, donc, on, on utilise le langage qui a des, qui a des règles bien, bien codifiées. Mais c'est ce que dit Miller, c'est que quand on ne fait que respecter la codification des règles, et on retire tout l'arrière-fond, qui est bon, vraiment l'intentionnalité, l'expression... la la, la, la durée mmh. plein plein de choses on, on verra
0: sur les autres paramètres euh, tout à l'heure alors Michel Philippon on pourrait dire c'est celui qui a importé en France ces préoccupations algorithmiques qui venaient euh, de, de la suite euh, Ilia, il y a qu'il était euh, entouré d'autres gens de Pierre Barbeau avec qui vous oui. avez travaillé on en parlera tout à l'heure de Janine Charbonnier Janine Charbonnier euh, ouais. et puis euh, de euh, Yanis Xenakis euh, qui avait un, un statut peut-être un peu à part dans, dans, dans ce groupe et qui écrit un livre qui s'appelle Musique formelle dans lequel le premier chapitre s'intitule Musique statistique entre parenthèses, générale, libre, et chapitre 2, Musique statistique markovienne. Miller-Pockett, vous pouvez nous expliquer la différence entre une musique stochastique libre et une musique stochastique markovienne
1: Oui, la, la différence est, à, à, à ma connaissance, la différence est la suivante, c'est que la musique totally stochastique, je crois que c'est le truc en anglais qu'ils qu ont dit, euh, c'est une musique qui n'a pas de mémoire du tout. Une musique stochastique,
0: c'est ça Ça n'a pas de mémoire
1: euh, Oui. Donc, euh, c est, c est, il faut dire que euh, comment dire, le langage est mal, mal utilisé, là. Oui. parce que stochastique, ça peut en général euh, référer à, à des processus Markov aussi. Mais d'après Zenakis, ce qu'il avait utilisé, le mot pour décrire, c'est une musique qui oublie à chaque fois qu'il fait un événement, tout, euh, tout ce qu'il a fait pour, euh, pour chasser un autre événement selon, selon la même loi probabiliste, mais sans faire repère à ce qui si, est ici ce qui s'est passé dans le passé.
0: C'est-à-dire que c'est euh, par exemple un algorithme qui à chaque nouvelle note il, euh, qui, dont il prend la décision ne prend pas en compte tout ce qui s'est passé avant voilà. pour faire
1: la décision. Donc c'est comme si on retirait au dé euh, à chaque fois. C'est comme si quand, quand on composait on couvrait toute la, la partition jusqu'au <rire> jusqu jusqu présent. La note. On fait une note et on le couvre, on le fait une autre note, on couvre celui-là aussi. Et, ah, comme un cadavre aussi. <rire>
0: Euh, et alors, c'est quoi euh, une chaîne de Markov Parce que ça, ça date
1: des, du début des années 1910 Je ne sais même pas. monsieur Markov a dû être la personne qui, qui avait décrit ça. Ouais. Mais, euh, mais là, on a le droit... Je vais simplifier un peu. Mais oui. On a le droit de regarder juste la note précédente. D'accord. Mais pas le reste de la partition.
0: Mais qu'est-ce qu f... qu que ça fait de regarder la note
1: précédente C'est-à-dire que, par exemple... Si c'est défendu, de, faire, euh, euh, si défendu de, de sauter par un octave, par exemple, le fait qu'on vient de, de faire Do, euh, ça veut dire qu'on ne peut pas faire un Do après. Mm -hmm. euh, donc, euh, donc, on peut regarder juste la, la note précédente pour savoir quelles seront les probabilités de, de la note à choisir prochainement. D'accord. Donc, ça s'appelle un, euh, une probabilité conditionnelle. C'est conditionné sur la, la note qu'on qu vient de, de voir. Et, et on... ça fait une grande différence euh, Oui, ça fait une différence très... Par exemple, une, euh, une promenade à c'est une espèce de, de chaîne Markov, dans laquelle chaque note peut être euh, soit une part en-dessus, soit une part en-dessous de, de, de la note précédente. Et donc, on fait toujours des mélodies continues avec que des, des, des secondes de, de transition. Si on fait un truc totally stochastique, euh, stochastique à la zanarkis, euh, ça, ça, ça fait si, si vous avez 88 notes, par exemple, à chaque fois que, que la note précédente euh, euh, échappe, vous, vous, vous sautez dans une autre. Donc les sauts seraient des octaves euh, si, euh, la plupart du temps. Est-ce
0: que euh, stochastique et aléatoire sont synonymes
2: Le, bah, il y a, Dans les musiques aléatoires, il y a beaucoup de choses. Parce que même Cage présentait, faisait de la musique aléatoire. Euh, il s'inspirait des, 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 des kings, ouais. ça euh, et puis il y a eu beaucoup, de à l'époque, de musique aléatoire. Euh, André boukouré a fait ses, ses archipels, et la, la troisième sonate de Boulez, le clavier 11 de Stockhausen sont aléatoires, dans le sens où ce sont des pièces dans lesquelles l'interprète le, 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 n'a pas un ordre prédéfini pour jouer la pièce, mais il peut passer comme ça d'une séquence à l'autre des fois suivant un ordre bien... un ordre aléatoire, mais plus ou moins conditionné, ou des fois, comme chez Stockhausen, il demande, donc la Vierge compte, je crois qu'il y a 17 séquences, et il dit que surtout, qu'il ne faut rien prédéterminer. Là de de l'ordre des séquences. C'est là où l'œil se porte pendant le, le concert. On regarde cette, cet élément dans la partition, on le joue. Puis après, on regarde un autre élément, on le joue. Mais qu il ne voulait pas qu'on pré... qu qu prédétermine le jeu. On chemin. prédétermine, parce que la fin d'une séquence donner le tempo de la séquence suivante. Donc, alors, justement, Filippo avait calculé le, le si on a, si on si on développait euh, toutes les possibilités dans le clavier Stuckhans de Stockhausen, si, si on voulait euh, réaliser, euh, réaliser toutes les, tout, les combinaisons, ça durait plusieurs siècles.
1: D'accord. <rire>
0: Je, je crois avoir euh, en, entendu que euh, si on faisait euh, une, une marche complètement euh, aléatoire, c'est-à-dire si on décidait de faire un pas en avant, un pas sur la droite, un pas euh, sur la gauche, euh, et qu'on euh, respectait vraiment euh, le, le hasard, on n'irait pas très loin. Comment ça se fait c'est ce qu'on appelle «
1: drunk walk euh, ». Oui, le, ouais. oui le, le promenade de, de, de livres. Ouais, euh, euh, sauf que lui, il, va, il zigzague, mais il va propre et droit, l'ivrogne. Bah,
0: c'est vous qui le dites. <rire> Peut-être que
2: je
1: connais des ivrognes un peu sabres. Oui, mais on a tendance, euh, même, même, si euh, même si on fait la plupart du temps autant de, de, de pas à droite, à gauche, euh, c'est certain que dans le, dans le temps, on va diverger de, de l'origine. Mais beaucoup plus lentement que si on avait une directionnalité. Hum. Parce que
0: ces chaînes de Markov, elles ont euh, euh, servi à mesurer le, le désordre de la part de, de Claude Shannon dont on dit qu'il a inventé l'informatique.
1: Oui, euh, informé, euh, la, la théorie d'information plutôt. Euh, oui, et donc, donc par exemple, pour n'importe quelle chaîne Markov, on peut, de, euh, on peut se demander quel est, quelle est l'entropie, c'est-à-dire quelle est la, la nouveauté de chaque note par rapport à la, la note précédente.
2: C'est la mesure du donc, désordre, c'est ça C'est ça, c'est ouais. ça.
1: Donc, par exemple, la, la musique stochastique à la, à la Zenaki, c'est le, le plus aléatoire, ça a donc, donc le plus d'entropie. Euh, les chaînes de Markov euh, euh, peuvent, peuvent avoir une entropie de zéro, on peut faire une chaîne qui, qui juste répète la même note à jamais, quoi. Mm. Donc, c'est donc un, un paramètre qu'on peut contrôler.
0: Dans quelles circonstances est-ce qu'on peut utiliser les chaînes de Markov pour reproduire des styles préexistants Parce que vous disiez, Philippe Manoury, que vous n'aviez pas réussi à faire du, du bon Beethoven avec euh, vos opérations sur la Grande Fugue, mais il y a un chercheur qui s'appelle David Cope mmh. euh, qui a euh, essayé lui-même de prolonger son propre style pour euh, au moins avoir un effet rebutant et, et que ça lui donne une stimulation à écrire autrement. Et puis après, il s'est mis à faire du faux Mozart, du, du faux Chopin euh, en, en encodant. Et lui, il a utilisé des chaînes de Markov. Oui,
2: mais lui et d'autres personne, c'est quelque chose que j'entends souvent. Je dois dire que moi, ça n'a pas grand intérêt, ouais. parce que euh, si vous voulez, c'est un peu comme, euh, comme une glace à la fraise et une fraise. Euh, ça donne un goût. Une glace à la fraise, le goût de fraise, mais on est quand même loin de la fraise. Ah, c'est
0: l'effet Canada Dry. Voilà, c'est <rire> ça.
2: Et donc, euh, j'ai entendu des gens qui font du faux Rachmaninoff ou du faux euh, Brahms, en prenant comme ça des, des choses aléatoires. Ça marche pendant un tout petit moment, effectivement, on entend qu'il y a des accords qui sonnent un peu comme Rachmaninoff ou des mélodies qui sonnent un peu comme Brahms. Mais on voit, enfin, plus on, on rentre dans le temps de l'œuvre, plus on s'aperçoit qu'il n'y a pas de pensée compositionnelle. C'est-à-dire que, que, moi, je ne suis pas un grand fanatique de Rachmaninoff, mais quand j'écoute les, les imitations de Rachmaninoff par ordinateur, je me dis quand même quel compositeur c'était. Parce que, y a, je donne un exemple très simple, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont difficilement formalisables, puisque ça dépend de la perception du compositeur. C'est-à-dire que quand on compose... Euh, ce que les gens n'imaginent pas, mais même compositeurs n'imaginent pas non plus, c'est qu'on prend une quantité
0: de décisions mais énormes, mais inconsciemment. Oui, bien, bien plus importante que de savoir quelle est la note qui suit le do Bien sûr, ouais. euh,
2: inconsciemment, c'est-à-dire, des fois, pourquoi est-ce que je vais prendre, euh, choisir le hautbois pour jouer telle note plutôt que la flûte parce que je l'entends comme ça. Mmh. Euh, et ça, je peux pas. Et c'est parce que j'écoute ce que j'ai écrit et ensuite je, je prends la décision de mettre telle note ou tel, tel, tel instrument ou tel accord ou telle sonorité. Euh, je ne peux, je peux des fois pas dire pourquoi. Et donc le, ce retour de. de... Parce que Miller parlait du de chêne de Marco, il faut regarder le passé, mais quand on compose, on regarde beaucoup ce qu'on écrit avant. Et, et ce qu'on écrit avant nourrit. Et là, ce qui est important, c'est le domaine de la perception. C'est-à-dire que le compositeur perçoit dans sa tête ce qu'il a écrit, ce qu'un ordinateur ne peut pas faire. Et donc la pensée compositionnelle se, se, se délie, quoi, se dilate plutôt.
0: Mais si on a commencé à encoder des notes avec ces chaînes de Markov, ce n'est pas du tout de la faute des chaînes de Markov Pas du tout. Essentiellement pas Essentiellement parce que le monde musical était euh, hyper déterminé par les questions de hauteur. Oui, oui,
2: bien sûr. Pas du tout. Ce n'est pas du tout de la faute des chaînes de Markov. Et y a des... Alors moi, j'utilise beaucoup les chaînes de Markov. avec Milo, On va y euh, venir et euh, on va écouter. Euh, les... oh, oui. Oui. Mais euh, là, c'est vraiment dans un, dans un but de, de création. Et, et la musique n'aurait pas pu exister s'il n'y avait pas eu ces chaînes de Markov. Mais je n'essaye pas de reconstruire quelque chose qui existe. Et en plus, qui existe parce que si on refait du Schubert, par exemple, euh, Schubert n'avait aucune idée de ce que c'était les probabilités. Euh, donc, sa pensée n'était pas du tout probabiliste. Elle était au contraire déterministe. Et donc, euh, on peut, comme je disais, c'est comme une glace à la fraise par rapport à une fraise. C'est-à-dire qu'on entend, il y a un parfum qui peut faire penser à Schubert, mais dès qu'on en au bout de, de, je sais pas moi, 7 ou 8 secondes, on s'aperçoit que... que que ça tourne en rond, quoi.
1: Oui, la chose intéressante, c'est trouver comment utiliser un truc comme le, une chaîne Markov pour les buts compositionnels. Oui. Et donc, l'intéressant de, de ce que nous avons fait ensemble, c'est pas utiliser les chaînes, mais de, de les utiliser d'une façon contrôlable par le compositeur. C'est-à-dire que le compositeur donne la forme à la chose que, qui, est, qui est remplie dans, dans le détail par la chaîne Mark, Markov. Voilà.
0: Avant de, de s'attaquer effectivement à ce que vous avez fait ensemble euh, tous les deux, Miller Pecate et, et Philippe Manoury, je vous propose d'écouter un extrait quand même de, de Chopin version David Kopp. l'on vient d'entendre pour vous, Philippe Manouri, c'est plutôt une glace à la fraise qu'une fraise. Euh, mais euh, si on avait voulu faire une fraise, est-ce qu'il n'aurait pas simplement fallu euh, appliquer à la glace à la fraise une chaîne de Markov qui euh, prend en compte les questions de consistance, par exemple
2: euh, Oui, mais alors, Miller a parlé justement des chaînes de Markov qui, qui, ne, qui retournent un peu en arrière. <coughs> on peut évidemment euh, dire que une note va décider de la note qui va suivre, mais on peut aller plus loin, on peut faire une, une, une mémoire plus importante. Voilà, c'est-à-dire on peut dire que euh, s'il y a trois notes euh, qui montent, par exemple, euh, la quatrième euh, va être telle ou telle note. Quoi. Mmh. Donc on peut, on, peut aller plus, on peut aller plus dans le passé, que, si l'on veut. Et pour faire du Chopin, euh, comme je disais tout à l'heure, il faudrait aussi que l'ordinateur puisse euh, apprécier ce qu'il a fait et en tirer un jugement esthétique pour savoir... Ce qu'il va faire maintenant, parce que le jugement esthétique, il est en permanence dans la tête d'un compositeur et, d un, d un, et d aussi d'un improvisateur d'ailleurs.
0: Les, les premiers compositeurs algorithmiciens français, on parlait de Michel Philippot, de Pierre Barbeau par exemple, ils utilisaient les chaînes de Markov ou que pour les questions de hauteur
1: ou ils l'appliquaient aussi sur euh, les dynamiques sur...
2: Non, je pense surtout les questions de hauteur.
1: Ouais. Ouais. Tandis que Zenaki savait utiliser ces trucs stochastiques pour contrôler tous les paramètres musicaux. Tous les paramètres ouais. 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 Euh, tout, Même la masse La masse La densité, la densité oui. ouais. Il utilisait ah, la loi de Poisson crois, Oui. Je crois, oui. C'est quoi la loi de poisson La loi de
2: poisson, c'est une loi qui permet de, de, si on veut par exemple, d'avoir euh, des sons qui vont à une certaine vitesse, pour une densité de 300 sons par seconde. Euh, par exemple, dans une pièce comme herma de Xenakis, qui est, qui est magnifique pour ça, il euh, y, y a des sons, des classes de sons qui vont à différentes vitesses, et il y a par exemple des sons pianissimo qui vont à 800 par seconde, et des sons fortissimo qui vont à 1 son par seconde. Ce qui ne veut pas dire que 800 par seconde, on aura... Toujours 8 sons chaque seconde. Mmh. Mais si on, on fait la somme des secondes et si on divise le nombre d'événements par la somme des secondes, on obtiendra 8%. Voilà, c est, c est, et ça c'est une vision globale, globale, qui donne, qui donne, ce qu'il appelait des densités, c'est-à-dire des vitesses de, dans lesquelles les, les sons se
0: succèdent. Et, et cette loi de, de Poisson, elle a des origines militaires, c'est ça
2: Oui, je crois que Poisson, qui était un, un, un mathématicien français, l'avait expérimenté sur les, le nombre de chevaux dans l'armée napoléonienne qui étaient morts avec un coup de pied de cheval. Voilà.
0: Et il avait modélisé il ça ma oh oui.
2: mathématiquement Voilà, et... c'est ça. Ouais. Et comme Markov avait modélisé mathématiquement sa théorie en analysant les occurrences de, des lettres ou des mots dans, euh, dans un texte de Pushkin.
0: Tandis que euh, Claude Shannon a
1: utilisé des, des chaînes de Markov pour euh, créer la compression Oui, il a, finalement, il a utilisé conceptuellement les chaînes de Markov pour comprendre le langage. Oui. De, 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 de même façon que ChatGPT le fait maintenant, c'est que, que si on veut par exemple encoder, compressionner un, un truc dans, dans le, le nombre de bits minimum possible, il, euh, il, est, il est important de savoir les patterns. Et la meilleure manière de, de comprendre les patterns dans le langage euh, de, de ce point de vue-là, c'est de, de les modéliser comme une chaîne de Markov. Finalement. Mm. Et donc, chaque chaîne de Markov a une entropie, un, 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 un niveau d'aléatoire, si ça se dit. Et Ou un euh, niveau d'aléa, tout Et, court, ouais. et finalement, euh, Shannon a trouvé que ça, ça, donne le, ça donne le nombre de bits, qui, de bits binaires euh, qu'il qui faut pour euh, encoder un langage quelconque. Mm.
0: Euh, quand euh, vous utilisez une chaîne de Markov, alors euh, Philippe Manoury, pour euh, créer de, de la musique, euh, c -c cette machine probabiliste, elle s'applique à un paquet de combien de notes Parce qu'on pourrait imaginer de faire euh, de la musique euh, avec euh, stochastique markovienne avec 7 notes et faire, euh, je sais pas, de la musique majeure. <rire> on pourrait faire de la musique euh, sérielle avec 12 notes. Vous, vous faites avec 88
2: Voilà, bah, dans. dans, dans euh, bah, la première expérience que j'ai faite, c'était au conservatoire. C'était une pièce que, que j'ai retirée de mon catalogue, Cela n'a pas grand intérêt comme musique, mais c'est une expérience. J'avais utilisé, pas des notes, mais des intervalles. Probabilité de succession des intervalles. C'est-à-dire de l'espace entre des notes. Oui. Et j'avais tiré, je me rappelle très bien, 70 intervalles totalement au hasard. Mmh. Choisis entre... Euh, bon, euh, pas 70 intervalles différents, mais disons, je j'avais sur seconde mineure, seconde majeure, tierce mineure, tierce majeure, carte augmentée, quinte, six mineures. Mais vous aviez dépassé l'octave, et c'est pour ça que j'avais vous... dépassé l'octave J'avais dépassé l'octave, oui. Euh, je me rappelle plus exactement. Enfin, disons, Non, je pense que j'avais, j'allais jusqu'à l'octave. Octave non compris, je crois. Tonal. Donc vous
0: restiez dans un mode Octavian. Voilà, ouais. dans un
2: mode Octavian. Et euh, euh, mais il y avait aussi... Enfin, je me souviens plus dans les détails. Mais donc j'avais tiré 70 euh, au hasard. Et évidemment, ça, ce n'était pas du tout marcovien, puisque c'était du hasard total. Oui. Et, mais par contre, j'ai analysé ensuite le résultat et j'ai repéré des fréquences qui intervenaient de plus haut. En plus souvent que d'autres. C'est-à-dire après une tierce mineure, il va y avoir une carte, par exemple. Et donc, je fais une analyse et j'obtiens des probabilités de succession. Et ensuite, je passe ça dans, un, dans une matrice de Markov qui va respecter ces probabilités. J'en tire encore 70 et, en tire, et je, je tire comme ça des successions de 70 intervalles. Et ce qui se passe, c'est que les probabilités qui étaient dominantes au début vont s'imposer et les probabilités qui étaient faibles au début vont disparaître. Et j'arrête la pièce quand j'ai une boucle, c'est-à-dire quand j'ai, je ne sais pas moi, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D. Et à la fin, quand il y a une boucle, elle, elle intervient toujours différemment. C'est-à-dire
0: que c'est oui, une machine qui finit par produire de la répétition. Voilà. Euh, ouais. Oui, parce qu'il
2: par, par, vient un moment, en analysant le, le résultat, on obtient 100%. Euh, les... à cause de cette mémoire voilà, et puis non, y a, euh, au fait que euh, les, 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 si on respecte les probabilités c'est à dire qu'on analyse ce qu'on a obtenu on, on fait une analyse probabiliste et on tire une nouvelle série qui va respecter ces probabilités, on la réanalyse c'est comme ça une boucle de, de rétroaction où on analyse ce qu'on a fait
0: c'est ça, et qui, qui fait que ça réduit le champ des probables. Et petit à petit, le, ouais. les
2: probabilités vont se, se former, se resserrer. Se, voilà, se resserrer, il va y avoir...
0: Se resserrer sur les plus fréquents. Voilà,
2: et il n'y aura plus qu'à un moment de probabilité entre 6 ou 7 événements à raison de 100%. Et là, on obtient une boucle,
0: puisque... Alors, vous avez euh, tous les deux commencé à, à travailler euh, ensemble il y a euh, 35 ans, en 1988, <rire> sur une pièce qui s'appelle euh, Pluton. Vous vous souvenez euh, des, des, premiers, des premiers problèmes <rire> que euh, Philippe vous a adressés, Miller Pocket
1: Oh là là, je, je me souviens des premiers matrices de Markov qu'on avait fait euh, ouais. avec, euh, avec un DX7, qui était une synthé très répandue à, à l'époque-là, et avec un Macintosh Plus, je crois. <rire> euh, donc, on n'était on était pas dans un studio, on était dans l'ancien. Un bâtiment Jules Ferry. Euh, au deuxième étage, euh, on regardait la fontaine Stra Stravinsky et on faisait des, des, des notes qui sortaient de, 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 des chaînes Markov pour la première fois. Donc vous
0: étiez à quelques étages au-dessus de là où on enregistrait les ça, munitions ça. à l'IRCAM Exactement.
1: Ah ouais. Exactement. Et, euh, et l'intérêt, l'idée que Philippe euh, avait, j'aurais jamais pensé à ça, c'était que les auteurs vont suivre le, euh, une chaîne de Markov, par exemple, mais les, les durées ne vont pas être euh, données par le compositeur, mais ils vont être données par la même séquence qui génère le, le, la chaîne de Markov, mais pas de façon d'être une partie du chaîne, mais seulement... Euh, à chaque fois qu'on fait une transition euh, qu'on avait appris du synthé, du, du clavier en temps réel, on répète le, le rythme et la dynamique de ce qu'on avait joué. Donc, ce n'est pas strictement un schéma Markov, c'est une autre idée qui, qui échappe un peu, qui, qui s'éloigne un peu de ça. Et finalement, j'aurais dû dire avant, c'était un, un apprentissage en temps réel. C'est-à-dire qu'on commençait par deux notes qui donnaient une seule transition et on ne pouvait rien faire sauf répéter la transition. Et plus, plus qu'on entrait des, des notes avec des rythmes différents, des dynamiques différents, plus ça s'enrichissait dans le temps. Et, et donc, euh, donc, il y avait un processus euh, qu'on pouvait donner du, du fond compositionnel comme ça. Et, et vous, Philippe Anoury, pourquoi est-ce que après tout ce que vous aviez fait avec Filippo de calcul tout seul et ainsi
0: de suite, vous aviez d'un coup en 1988 besoin de Miller Pocket pour avancer ben parce que c'était
2: le temps réel. Ce que je faisais autrefois, oui. c'était c'était du calcul à la main que je reportais sur des partitions.
0: Et que vous faisiez jouer à voilà. des musiciens.
2: Le... Ça. Mais et là, faut dire que c'était le, le, le c'est le cas avec Zenaki. c'est le, le la chose qui est un peu à la limite de l'incohérence. Je dirais presque philosophique, c'est-à-dire qu'on fait une chose qui est euh, aléatoire dans la composition, mais une fois que la partition est écrite, on ne peut plus rien y changer. Et donc euh, la partition euh, est toujours la même. Et donc l'aléatoire, en principe, n'est jamais la même. Alors l'interprétation voilà. est toujours différente, comme n'importe quelle interprétation. Mais le texte euh, est, et donc était toujours le même, puisqu'il était couché sur papier. Et quand euh, on a fait ça avec Miller, c'était vraiment au tout début du, du, du temps réel, mais au tout, tout début... Hein. Euh, et j'ai voulu comme ça me, me dire, ben, si on utilise, on peut maintenant avec le, des systèmes le système MIDI qui a, qui a un peu disparu maintenant mais qui, qui était très pratique, euh, l'ordinateur pouvait savoir instantanément quelle note était jouée, pendant quelle durée et avec quelle intensité. Et donc tout ça s'était stocké et le, on a eu l'idée de faire une matrice de 88 notes, euh, c'est-à-dire les 88 touches qu'on a sur un piano. Et donc on avait 88 notes et on joue une mélodie ou n'importe quoi. Et euh, comme l'a expliqué Miller, ça, euh, ça fait des, euh, des, des couples de succession, euh, de note à note. Et après, euh, quand on, on plus on rejoue, plus on, on fait des, des nouvelles transitions. Mais par exemple, si je rejoue deux fois la même chose que j'ai joué par exemple si j'avais joué doré, si je joue encore ces deux notes-là, doré, mais par exemple plus lentement, j'efface la première et je la remplace par la seconde. Donc on, on peut... C est, c est une on peut arriver comme ça à renouveler
0: le discours... Voilà, ouais.
2: euh, qui, qui analyse en permanence ce que fait l'instrumentiste et qui donne... Euh, la musique qui en ressort, c'est une espèce je dirais de variation... C'est-à-dire qu'on reconnaît évidemment ce qui a été joué.
0: Quand vous dites ce qui en ressort, c'est-à-dire que d'une part il y a un pianiste qui joue votre partition voilà. et d'autre part il y a le retour de ce que les chaînes de Marcos vont produire en temps réel. Voilà, c'est ça. Et ça veut dire que ce que vous écrivez sur la partition euh, est un petit peu calculé de votre part pour justement euh, déjouer les pièges d'enfermement de, euh, de discours que vous avez euh, repérés ouais, dans l'utilisation si... des chaînes de Marcos. Si Alors ce qu'on
2: a oublié de dire c'est que, je vais donner un exemple très simple, on a une note qui peut être suivie par deux autres. Par exemple, Do peut être suivi par Ré ou par Mi. Pour oui, oui. Donc là, il faut décider quel est le pourcentage. Euh, avec quel pourcentage, on va avoir la succession d'Oré et la succession d'Omi. Oui. Et ça, on ne peut pas prendre cette décision tout le temps, euh, parce qu'il faudrait... Euh, Donc
0: on la programme
2: euh... Non. Ce que j'ai fait, ce que j'en ai décidé, c'est qu'on regarde avec quelle intensité joue la deuxième note. Et si le Ré est joué plus fort que le Mi la probabilité de l'apparition du ré sera plus élevée que celle du mi. Donc, les, 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 les transitions, c'est joué, c'est dans la partition, effectivement, mais les probabilités de ces transitions-là, elles sont données par le pianiste quand il joue. Et ce qui m'intéressait beaucoup, et c'est aussi ce qui m'intéresse beaucoup maintenant, toujours dans l'informatique, c'est qu'un interprète, euh, par exemple, et si on lui dit de jouer mezzo Forte et Forte, il sait vaguement ce que c'est, mais ce n'est pas clair. Si on lui dit « joue do » et « ré », il sait exactement. Un do, c'est un do, un ré, c'est un ré. Mais comment définir ce qui est piano, ce qui est mésoforté, ce qui est forté On ne sait pas. C'est la manière et de jouer. Et donc là, ce
0: sera à la discrétion de la machine qui encode, de décider. Bon, elle, elle va
2: analyser précisément quelle doit ouais, être l'intensité. Et de cette, in cette intensité, ouais. je déduis la probabilité. De, donc, de... deux interprétations donneront des probabilités totalement différentes. Mais on reconnaîtra toujours... Le, 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 ce, que, ce que donne la machinerie de Markov est une espèce d'image de, 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 probabiliste de ce que jouait le piano.
0: C'était de, de Pluton, de Philippe Manouri et Miller Pocket, on peut dire. Ouais, C'était oui. interprété par... Euh...
1: Ichiro Nodaira.
0: Ichiro Nodaira a fait la
2: création, ensuite pierre laurent Marr, l'a joué. Euh, euh, Sébastien Vichard l'a joué ici. Et récemment, Dimitri Vassiliakis l'a joué.
0: Et alors, euh, à peu près euh, 30 ans avant, euh, Pierre Boulez avait écrit « Pourquoi choisir le réseau aussi méticuleusement Pourquoi ne pas laisser ce réseau lui-même à l'inadvertance C'est ce que je n'ai jamais pu éclaircir. » Il affirmait une forme de perplexité devant mmh. les démarches de, de musique aléatoire, sans doute essentiellement celles de, de John Cage. Oui, et, euh, et, Xenakis aussi, et de Xenakis aussi. Ah et de Xenakis, oui. Parce qu'il Il... disait
2: des fois, euh, s'il arrive dans la vie, qu'on n'a pas de chance. Et donc... Euh... Ça peut arriver aussi en musique, et une fois qu'on a une probabilité qui a été déterminée, euh, si on la met sur du papier... Euh,
0: donc le, le, le débat dans ces années-là était d'utiliser ouais, ouais. euh, le hasard, mais avec ou non contrôle. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Euh, et d'ailleurs, à l'intérieur des musiciens algorithmiens, il y avait euh, effectivement... Est-ce qu'on corrige ou pas la partition de Voilà, alors, alors la, la, la,
2: la position de Pierre Barbeau, ce qui était très radicale, comme toujours, euh, c'était de on ne touche donc, rien toucher. Les ouais. qui se retouchaient beaucoup.
0: Et Janine Charbonnier, je crois, retoucher un peu. Un
2: petit peu, je pense. Oui, Donc on avait exactement. vraiment un panel de positions. Ouais, ouais. Euh,
0: ouais. Et Michel Philippot en voulait à Xenakis de retoucher.
2: Euh, Barbeau, surtout. Ah, ah Barbeau oui, il a eu des mots très, que je ne répéterai pas,
0: D'accord. c'est très difficile. Et 30 ans plus tard, Pierre Boulez, quand il vous entend faire ça, il dit quoi
2: Ah, Il était très intéressé. Parce que l'aléatoire l'intéressait, de, 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 avec sa troisième sonate. Et on se retrouvait, je me rappelle, bah, ici, à côté, là, dans le studio 5 plusieurs fois par, euh, pendant l'année, même des fois plusieurs fois par mois, c'est de s'arriver toujours à 6h du matin ou 7h du matin, parce que c'était le seul moment où il était libre, et on parlait sur ces questions théoriques, on lui montrait ces choses-là. Ça, ça l'intéressait beaucoup, parce qu'il voyait que l'électronique, le, 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 euh, petit à petit, euh, intégrait la dimension compositionnelle, et pas uniquement sonore. C'est-à-dire oui, que, le, que la, la structure de la pièce pouvait être euh, utilisée, utilisée justement des, des processeurs électroniques. Et sa, sa machine, c'est lui qui l'a voulu, mais ce n'est pas lui qui l'a construite. Mais on a travaillé sur la 4X, qui était la, le premier, euh, premier instrument, le premier euh, disons, ordinateur puissant en temps réel.
1: Si j'ai bien compris, pour Pierre Boulez, l'intérêt c'était la surprise c'était que lui-même comme chef d'orchestre par exemple pouvait jouer une pièce dans laquelle il ne pouvait pas savoir à l'avance comment ça dé, déroulerait mmh. ça c'est complètement différent que l'optique euh, de, de Philippe par exemple mmh. mais c'est aussi un, un point de vue très intéressant et fructueux je crois
0: alors le, le paradoxe c'est que l'interprète va avoir euh, un pouvoir inédit sur euh, la forme qui en résulte pour autant que le résultat est d'une cohérence stylistique à peu près homogène, ah, ben
2: c'est le...
0: quand même du Manouri, quoi. Voilà. Ouais.
2: Et puis, euh, ce qui se passe, c'est que quand j'ai composé ça, et même encore quand j'utilise, j'utilise encore beaucoup ces, ces procédés, euh, je laisse tourner la machine pendant des heures et
0: des heures et j'écoute ce que ça donne. Et vous attendez que ce soit beau
2: ben, je sais pas, s'il y a quelque chose qui, qui ne marche pas ou qui ne me plaît pas, j'essaie de corriger. Euh, ah, ça, c'est votre côté un peu Xenakis, du coup Oui, bien sûr, mais, ouais. mais, mais après, non, non, parce qu'après, je ne peux plus rien faire, sur du temps réel. Donc, oui, on, euh,
1: on corrige la chaîne et pas le résultat de ouais, la chaîne, ouais, pas ouais. de sortie. Voilà. C'est quoi la différence le, La chaîne, lui, ça, ça, ça se compose des probabilités intérieures à le la, la processus. Ah oui, on ne et peut pas. Et puis on lance le processus ouais, mais... et on écoute ce qu'il ce qui fait. Et on ne change pas à ce, ce niveau-là, mais, mais on peut aller en, en arrière, changer la chaîne même. Faut pouvoir commencer à produire après. Mais c'est quoi changer la chaîne C'est dire euh, je ne veux plus de septième diminué
2: oh, Oui, ça peut être ça, mais ça, ça peut être aussi... Euh, euh, je peux intégrer, par exemple, d'autres éléments. Euh, je vais donner aussi un exemple que j'ai fait dans Pluton et que j'ai ré, 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 réutilisé plus tard. C'est que si je joue, par exemple, une mélodie, donc des notes successives, ces mélodies ont des transitions qui sont données par des temps, puisqu'il mmh. y, y a des temps entre chaque note. Maintenant, si je prends toutes ces notes qui, qui ont été jouées de manière successive et que je les joue comme un accord, donc elles sont toutes ramenées à un temps zéro. Et donc, euh, maintenant, quand il va y avoir une de ces, de ces notes, elle a le choix, la matrice a le choix entre continuer la mélodie ou jouer un accord, Est bloquer. Et plus ça va, plus je vais rentrer des accords en répétant les notes autrefois mélodique mais sous forme verticale, plus je vais st stabiliser et faire en sorte que les accords vont devenir de plus, plus, euh, de plus en plus fréquents. Et le paradoxe, pas le paradoxe, mais l'expression qui, qui, qui en ressort et l'image que je donne, c'est l'image d'un orage. C'est-à-dire, vous êtes à la, dans la campagne, il euh, y a un orage qui éclate la certitude que vous avez, c'est qu'il va y avoir de la foudre et puis des éclairs, mais la foudre va tomber. Mais vous ne savez ni où, ni quand. Et donc, euh, mais par contre... Vous êtes prêt à la surprise, mais voilà, vous serez surpris quand même. C'est ça. Ouais. Et donc, on est dans un paysage familier qu'on reconnaît, enfin, disons, une situation familière qu'on reconnaît, mais le, 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 le détail de cette situation vous échappe complètement. Et, et là, on est, on est dans une attitude très probabiliste, c'est-à-dire que... On sait que plus l'orage s'approche, plus la probabilité d'avoir des, 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 euh, des étangs de plus en plus courts entre les éclairs et, et la foudre euh, va, vont se rapprocher aussi. Et donc euh, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que je crée des, des, des situations où je dirais des paysages sonores, je pourrais appeler ça comme ça, dans lesquels euh, là j'écoute pendant longtemps ce que ça donne. Et ce, que, ce qui m'arrivait très souvent, ce qui m'arrive toujours, c'est que quand je fais ça à la maison, je lance une scène de Markov le soir, ça tourne pendant toute la nuit, je coupe le son pour ne pas embêter les voisins évidemment, et le matin, je, je rouvre le son et l'ordinateur, pendant toute la nuit, a continué à développer ça et je regarde ce que ça donne. Et je regarde si ça donne toujours le style de musique que j'avais en tête et ce que je veux obtenir. Et, ça, et, et si je vois qu'il apparaît des événements que je n'ai pas souhaités, j'essaye de le de, de modifier.
0: Qu'en est-il du choix des timbres de la partie électronique euh, Elle est elle-même soumise euh, à Markovisation. Non,
2: non, non, ça c'est, je choisis quel type de son je... Donc regarde. un synthé
0: en particulier Oui, oui. ou un son de
2: piano. Par exemple, dans Pluton, c'était des sons de piano qui étaient transposés, des accords de
1: piano qui étaient transposés.
0: Avec euh, l'idée justement de, de créer une indistinction entre euh, ce qui est euh, <rire> oui. entrant et ce qui est sortant.
1: Oui, oui. oui. Mais tu te trompes parce qu'il euh, y a par exemple les promenades aléatoires qui contrôlent les formants. Ah oui, donc, donc ça c'est un... un changement temporel qui est piloté finalement par un Donc ça existe.
2: En écho, pareil pour le, pour voix électronique, mais je l'a en dans d'autres pièces. Euh, ce, qui, ce dont Miller parle, mais là c'est un, un, un il a construit un synthétiseur mais en numérique, quoi. Euh, oui. Dans lequel le, le balayage des harmoniques, oui, qui euh, détermine les timbres, qui des timbres est soumis à, à des chemins marcoviens. Et donc, on entend qu'il y a quelque chose qui se balade tout le temps, mais que ça fait comme des, 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 des arpèges qui montent, qui descendent, ça fait des formes. Et là, effectivement, c'est fait sur des chemins marcoviens. Et justement, on peut contrôler euh, globalement les mouvements, mais pas, pas dans le détail.
0: Cette, cette recherche d'une espèce d'équilibre entre de, de l'écrit et quelque chose qui se produit en temps réel, c'est une préoccupation qui... Vous venez de l'écoute de Mantra, de Oh,
2: Mantra, c'est quelque chose de très, très structuré. C'est plutôt dans Contact, alors Alors, plutôt dans Contact, oui. Alors, justement, ça, ça m'intéresse beaucoup parce que euh, ce sont deux pièces qui appartiennent à des époques différentes. Et euh, l'une, la première euh, contact, qui est pour moi peut-être la plus belle pièce de musique électronique de cette époque, euh, est une pièce extrêmement travaillée. Il y a un montage, un mixage interne, il y a des voix, une polyphonie. C'est quelque chose de vraiment très, très impressionnant.
0: Les timbres sont un peu datés à écouter les maintenant. Les timbres non, sont mais... un peu
2: d'autres, mais c'est le cas de beaucoup de musique électronique. Oui. Moins daté que les pièces de Schaeffer, je trouve, et de Piran, et personnellement. Euh, c'est l'enregistrement qui, qui, qui fait que mais euh, c'était une, une musique électronique très active quand il a fait mantra c'était le tout début du temps réel mais pré-informatique, l'informatique n'existait pas à l'époque disons <coughs> elle existait mais pas en musique et là on s'aperçoit que la, le, la musique électronique était très passive c'est juste une transformation des sons du piano mais quand le pianiste ne joue pas L'électronique se tait, dit rien. Et moi, j'étais toujours un peu attiré par euh, cette, cette, ces deux choses-là. Et je me suis dit, euh, avec l'ordinateur, ce qu'il faut, c'est euh, échapper à cette passivité du temps réel. C'est-à-dire que l'ordinateur répond à un instrument, mais ne s'exprime pas lui-même, enfin, ne, ne mmh. produit pas lui-même quelque chose en dehors du, du champ instrumental. Et donc, les chaînes de Markov, c'était une manière de donner de l'autonomie. Et de faire en sorte que le, 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 la machine va continuer à produire de la musique, suivant certaines, ce qu'on a expliqué avant, mais ce euh, ne n'est pas, pas lié à une, une, une contingence instrumentale. C'est-à-dire qu'il y, y a une certaine autonomie. Et on retrouve, dans ce cas-là, euh, on peut retrouver une complexité qu'on avait dans la musique euh, électronique. Euh, tel qu'on l'a évoqué dans Contact, par exemple, avec une, une complexité, une polyphonie à l'intérieur, parce que la musique est active, il y a une activation.
0: Et alors là, vous, vous superposez les, les, les paramètres à, à fond. C'est quoi le, le problème que, que vous essayez de résoudre avec cette pièce
2: ah bah C'est d'avoir que le pianiste, de, les, les, les pianistes, oui, duo, les pianistes hein, d'audio sont environné par quatre pianos démons. Ce que j'appelle les pianos démons, c'est-à-dire quatre pianos euh, qui, qui sont virtuels. Il n'y a, a que des sons de piano tout le temps dans la pièce. Et, euh, et ils sont en, en, en résonance avec eux. Et donc ces pianos virtuels vont beaucoup jouer sur les chaînes de Markov. C'est-à-dire qu'ils vont produire de la musique markovienne euh, aléatoire, mais comme on l'a dit, avec des, 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 des choses reconnaissables. Et alors évidemment, les deux pianistes, euh, comme l'ordinateur produit toujours quelque chose de différent, ne peut pas écrire une partition que les pianistes vont suivre, puisque
0: l'ordinateur va le calculer. Mmh.
2: Donc l'idée, c'était de trouver une manière de, de comment ces deux pianistes vont
0: réagir L'un à l'autre, mais surtout, et, et au démon. Ouais, ouais.
2: Et justement, il y a un moment où, euh, il y a, il y a... je parlais de ces accords, et à un moment, de, de ces accords naissent quelques brides euh, mélodiques qui vont petit à petit disparaître. Quoi. Et les, les pianistes doivent être aux aguets, et euh, je leur ai dit, bah, essayer de, de répondre et de jouer avec ça. C'est-à-dire que quand vous entendez tel événement, soyez réactifs et jouez telle chose. Donc est, tout est écrit, c'est pas de improvisation, mais le temps est très libre. C'est-à-dire que je ne dis pas ici, attendez deux secondes. Euh, le, 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 le temps de réaction est donné, laissé à la liberté des pianistes. Et ce qui est intéressant, c'est que des fois, euh, j'ai eu ça aussi avec la dernière pièce que j'ai faite euh, pour Daniel Barenboim, euh, euh, dans laquelle il y a beaucoup de chaînes de Markov. Euh, on a l'impression que c'est le pianiste qui déclenche les choses. Alors que ce n'est pas du tout vrai. Et les gens ont l'impression, puisqu'ils entendent que ce que produit le pianiste est joué par le, le, la, la chaîne de Markov, mais la rencontre est totalement fortuite. Et ça donne l'impression d'un déterministe. c'est-à-dire on dit tiens, cet élément-là, il a été déclenché par le piano, parce qu'on entend qu'il y a une, comme une réaction de cause à effet. Mais la vérité c'est pas ça, la vérité c'est que ça, ça, ça arrive par hasard. Et là, ce que je trouve c'est intéressant parce que ça donne une perception qui n'est pas du tout probabiliste. Mmh. On, on dirait qu'elle est déterminée, mais elle n'est pas déterminée, elle est probabiliste.
0: Mais alors, pour le coup, on pourrait vous renvoyer vous, vous, vous le, le jeu de détermination entre ce qui ressort des, des calculs euh, et l'attention de composition que vous, vous y mettez. Par exemple, euh, dans un extrait de, du temps mode d'emploi, vous dites voilà, là, il y a euh, matrice euh, à partir d'accords complexes. Le résultat ressemble à des euh, plaques suspendues qui se heurteraient à cause de vent violent. C'est vous qui le constatez ou c'était une intention c'est moi qui l'ai constaté. Oui. <rire>
2: non, parce qu'il faut pas oublier
0: que... La... Donc, le, le programme, vous le déduisez du résultat des Alors, de... mais il faut pas dire que la musique électronique, elle ne peut pas
2: s'écrire euh, à l'avance. C'est-à-dire ouais. qu'il faut avoir la machine et puis expérimenter. Euh, C'est pas comme une partition d'orchestre, on peut tout prévoir, et, et là il faut expérimenter. Et effectivement, quand j'ai écouté ces accords qui se s'entrechoquent, ça m'a tout de suite les, les, donné l'idée de plaques métalliques qui seraient heurtées par un vent assez violent, et qui, qui donneraient quelque chose de très, très flou, quoi, très désordonné, mais avec une certaine beauté. Justement, mais là, en
0: revanche, ça arrive à chaque fois.
2: Ah oui, ça arrive à chaque fois, mais jamais de la même
0: manière. Ouais. Jamais de la même manière. Et ça, comment on l'explique euh, mathématiquement ben, les probabilités sont différentes. Oui, mais, oui, mais on a le même scénario à chaque fois quand même.
1: Ou bien les probabilités peuvent être les, les mêmes, mais, mais à chaque fois qu'on fait un processus aléatoire, les, 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 les résultats exacts suivent les probabilités, mais, mais ne sont pas répétables. Quoi.
0: Oui, ça prend jamais le même chemin, mais, mais non, ça va toujours au même endroit. Si ouais.
2: vous avez, euh, à partir d'un événement, si vous avez six événements qui puissent arriver, chacun avec leur probabilité, vous pouvez imaginer qu'on peut avoir... Euh, autant de, de, de résultats qu'il y a d'événements.
0: Mais quel est le rapport entre le moment de l'augmentation de la probabilité des griffures au détriment des accords, c'est quelque chose que vous contrôlez oui. par le réglage de, euh, des chaînes de Markov, et les textures délirantes que vous en déduisez ben,
2: C'est la, euh, la même situation, ce que j'appelle des griffures, c'est des... C Ouais, des bouts de mélodie qui, qui semblent comme griffés, quoi, comme très rapides et très, très violentes, et puis des accords qui sont plaqués, et, et les uns sont choc par rapport aux autres. Et si je pousse la probabilité très loin, euh, j'augmente le hasard, et j'obtiens quelque chose de très délirant, De vraiment très délirant, c'est-à-dire qu'on ne perçoit plus de... de une, une chose qu'on n'a plus d'anticipation, ça c'est un mot qu'on n'a pas prononcé, mais oui. qui est important. C'est-à-dire que l'anticipation est quelque chose de très important. Et dans une chaîne de Markov, on ne peut pas anticiper. Mais comme elle produit quand même des événements qui, qui, appartiennent, qui, qui interviennent plus fréquemment que d'autres, fatalement, on va les anticiper. C'est-à-dire que si j'entends des accords, ben, je pense que ça va durer encore pendant quelques temps. C'est comme si vous étiez dans un orage, vous entendez une foudre, vous anticipez comme le, la, prochain, mmh. la prochaine, le, le, le prochain coup de tonnerre, la prochaine éclair. Donc le phénomène d'anticipation est très important en musique et les chaînes de Markov, c'est une manière de, de créer de l'anticipation.
0: Oui parce qu'il y, y a eu une époque euh, de la psychologie de la musique où on s'est dit euh, seule la musique euh, à peu près tonale peut nous donner des sentiments de Pas tension et de détente et Pas puis la tout. musique sérielle nous en éloigne et c'est vrai C'est vrai,
2: pour certaines musiques sérielles c'est vrai, mais oui. la musique qu'on a composée aujourd'hui n'est plus de musique sérielle qu'on le faisait dans les années. Donc on peut remettre 60. des schémas de tension détente pour absolument pour Et moi l'autre chose qui me fascine avec les chaînes de Markov, comme je dis un peu en plaisantant, c'est que j'ai l'impression qu'on a réalisé le vieux rêve de Beethoven.
0: De la variation infinie. De la variation infinie.
2: C'était que... quoi ce rêve eh ben, Je pense que dans les, les variations d'Iabelli, par exemple vous-même de la Grande Fugue. On voit qu'il va tellement loin, c'est-à-dire qu'il euh, prend un petit élément d'un motif et il le transforme de tel, euh, tellement de manières différentes qu'on a l'impression que c'était comme un, un, un citron infini. Quoi. On, on finit par le, le presser et le jus continue à, à sortir. Vous allez faire des diabélies, marc Bah, ben, C'est ce qu'on a fait, <rire> je pense. En quelque Parce que sens, ce ouais. que je veux dire, c'est qu'on reconnaît un motif. C'est ça qui est important. Oui. C'est-à-dire que si je veux faire, par exemple, une mélodie qui monte, je ne sais pas comment elle va monter, si elle va monter rapidement ou lentement, ou si elle va faire des pas comme ça, mais par contre, je sais qu'elle va monter. Le mmh. motif, c'est qu'elle monte. Et la, la, la variation infinie chez Bithom, c'est ça, il y a un motif, mais il va s'exprimer se, se, de, 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 de manière différente.
0: Pour terminer, comment est-ce que vous expliquez le sentiment de montée d'improbabilité dans le monde contemporain
2: Sa complexité, je crois.
0: Oui parce qu'il y a
2: hyperconnexion bah, de tout avec ouais, tout Oui, les phénomènes sont très complexes. Et là, je viens de le vivre. Euh,
0: une série d'accidents. D'annulations
2: ouais. dues à des grèves pour des raisons politiques, dues à la maladie pour un pianiste, euh, dues aussi à la maladie pour une chanteuse, dues euh, à... Au Covid, évidemment. Mmh. Donc, il y a beaucoup de choses interconnectées. Et ce qui fait qu'il y a... Une, comme je dis en plus en temps, j'ai beaucoup utilisé les chaînes de Markov, mais ma vie devient de plus en plus markovienne. C'est-à-dire qu'il faut raisonner en termes de probabilité et non pas de, et non pas de certitude.
0: Mais ça, vous pensez que c'est un hasard Parce euh, qu'on a dû reprogrammer plusieurs fois la date de cet enregistrement. Si <rire> a... Par exemple. <rire> <Oui>. <rire> Ce qui est la
1: conséquence. On tout ne quoi? sait pas si le hasard existe dans la réalité ou pas, finalement. Ah. Mais, mais c'est comme si ça existait. On, on a toujours ouais. tendance à percevoir le, la réalité comme si c'était de hasard. Oui, et puis parce qu'aussi, à l'inverse, John Cage, par exemple, projetait
0: sur le hasard une espèce d'ordre du monde oui. ultra. Quoi. Oui, ouais.
2: mais il y a dans les sciences, je ne suis, suis pas un scientifique, mais il y a dans les sciences qu'on appelle la théorie du chaos, par exemple, qui prouve qu'il y a des phénomènes, le hasard, on pouvait, on pouvait penser avant que c'était juste une méconnaissance de notre part, c'est-à-dire... Phénomène très complexe. on ne connaît pas tous les, parce tous les on ne sait pas que, ouais. mais maintenant on sait qu'il y a des, des phénomènes qui sont intrinsèquement euh, probabilistes. La météo, par exemple, la, 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 la météo qui est une des, euh, des premières euh, manifestations de, des gens qui ont fait la théorie du chaos.
1: Oui, il n'y a pas de hasard là-dedans, mais pour le comprendre le meilleur ouais. outil que nous avons, c'est le hasard.
0: C'est ça. C'est-à-dire que, que,
1: oui. que modéliser un, un truc qu'on ne comprend pas, un, un, un outil très très fort pour faire ça, c'est de considérer comme un processus à laser.
0: C'est
1: ouais. -ce, ce qui explique que euh, certaines musiques pas du tout euh, aléatoires mais hyper complexes
0: ressemblent à de la musique aléatoire.
2: Absolument. Et c'est euh, par exemple l'excès, et, et même les, 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 une chose qui est uh, intéressante, philosophiquement je dirais, c'est que les extrêmes se touchent parce que... Euh, si vous avez trop de complexité, justement, euh, l'auditeur ne peut plus rien anticiper, c'est trop complexe. Ce qui arrive avec les gens, par exemple, qui écoutent certaines musiques contemporaines ils ne sont pas habitués culturellement à cette musique, et c'est trop complexe, et, et pour eux ça devient du bruit. Et, ça
0: peut, oui, ça, ça et ça peut donc ça devient quelque chose de très simple, ouais. mmh. du,
2: du, c'est de la grisaille, ouais. euh, c'est Et finalement, l'extrême le, complexité euh, peut donner euh, naissance à quelque chose de très simple, l'exemple le plus fra 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 frappant c'est le bruit blanc
0: merci beaucoup Philippe Manouri merci Miller Pocket et on se quitte avec un extrait de cette pièce composée pour Daniel Barron